Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Sådär ja, då är jag tillbaka själv i poddstudion och det har blivit dags för det här lite härliga. Vi ska gå och gräva oss ner lite grann. Vi ska gå innanför linjerna med en spelare som heter Louise Högrell. Målvakten i Växjö. Ja, vi vet att hon har gjort en målvaktsrekord av dess like. Så nu ska vi höra lite grann hur hon tycker och tänker på säsongen, sin målvaktskarriär och allt möjligt annat. Så ja, vi får se om hon eh, svarar i telefonen när vi ringer upp henne. Så ja, vi får ge det till tåls. Ja, hallå. Hej, är det Louise Högrell? Hej, ja. Hej, hur är läget med dig? Det är bara bra, själv. Jo, jag ska inte klaga och jag njuter av svensk damfotboll just nu. Det är ju så spännande så det kan ju inte vara bättre. Jo, absolut. Det ja. händer mycket just nu. Ja, men det gör ju detta. Och vi har ju för, fått... Del nu. Vi ska göra perso- en spelarintervju och det är Louise Högrell. Så jag hälsar dig mycket varmt välkommen till podden innanför linjerna. Tack så jättemycket. Kul ja. att vara med. Ja men kul att du ville vara med också. Det är så där härligt att göra sådana här spelarintervjuer. För det, det är alltid frågor man ställer sig. Ja men hur tänker hon? Och, ja, målvaktskarriären nu när du är målvakt. Det är många som har frågor runt omkring detta. Ja, får man svara så gott man kan. Ja, men precis. Du, jag har, ju, jag har ju, innan jag ringde till dig så har jag ju tagit upp lite och grävt lite grann eh, vad man kan hitta om dig ute på eh, nätet. Okay. Och det, det finns vissa frågetecken som jag måste bara få svar på. Men vi, vi börjar väl med klubbarna som, som jag hittade som du har representerat i din eh, fotbollskarriär är Åsa IF, Tölle IF, Gitex, Kopparberg Göteborg, Kungsbacka, Morön och Växjö. Finns det några mer klubbar du har representerat under din fotbollskarriär? Eh, ja, jag har ju varit i Norge en vända i Avalsnäs. Ja, se där. Eh, mm. Och så gjorde jag en lång period i USA under studier. Där oh. jag fick representera University of Georgia. Okej. Okay. Men det var nog det hela. Det var nog det. Och det kanske rätar ut mina frågetecken till utropstecken. För att jag är förvånad. Det är från 2018 till 2021 och från 2014 till 2017 april så finns det ingenting registrerat i de här fotbollssajterna som jag har letat över statistik på Louise Högrell. Så då kanske de rättar ut sig att du var i Norge och USA, eller? Ja, det stämmer nog ganska bra. Jag var ju en femårsperiod i USA under college. Uh-huh. Jag passade på att få en utbildning. Mm. Och två år i, eller ett och ett halvt år i Norge innan jag återvände till Sverige. Är det Norge som har varit det senaste upp det utlandsuppdraget? Ja, det är mm. det. Mm. Mm. Och då är det från 2018 till 2021 kan jag tänka mig. Jo, det stämmer nog. Uh, jo, det... det bör bli det va? Det, det bör bli det. Jag, jag, vet, jag vet inte. Jag har, inte, jag har inte varit med i ditt liv eller varit Nej. med dig. Så, men jag det, har det, ju det men ja. hålla koll på när man var var. Ja. 
Ja. Det var lite svårt. Ja. Men jag tror det var, det var ett och ett halvt år. Så jag tror det var sommaren 2019 mm. till eh, 21 som jag var där. Ja. ja, för det stämmer. För 2018 eller 2017 så lade du av på hösten där. Och då tror jag det var Kungsbacka som var det sista laget. Och sen försvann statistiken och så dök det upp igen sen 2021. Ja. Men det stämmer mm. nog ganska bra där. Mm. Mm. Vad, om du får, om du får eh, säga lite. Norge kontra USA. Vad, 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 vad är det för olikheter? Det kanske är stora olikheter. Ja, eh, att gå under en college-tid eh, i USA är ju väldigt speciellt. Mm. Eh, men man blir behandlad som att man är största klasset i Aha. hela världen. Oh, 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 de, de skämmer bort den så extremt mycket mm. ah. i USA. Med, de har ju tillgångar till allt möjligt. Mm. Så där blir man ju väldigt bortskämd. Mm. Och det var ju jättekul att få uppleva hela den här grejen. Mm. Norge var också jättekul att vara i. De har ju ändå deras högsta liga har ju en hög kvalitet mm. och det var perfekt eh, att börja där för att bygga tillbaka för att komma till Sverige igen. Mm. För mig i alla fall. Mm, ja. Den här högsta ligan i Norge, om du jämför med svenska ligor, vad, vad håller den ungefär för standard? Jag tycker personligen att den ligger någonstans mellan elitetten och allsvenskan mm. nivåmässigt. Mm. Men de är ju på väg mer och mer mot den allsvenska nivån vi har i Sverige. Mm, mm, mm. Jag förstår. Men du, var, varför, blev, varför blev det målvakt för din del? Oj, ja. <laughs> jag vet, när jag var yngre så var döttrarna till tränarna. Ja. Spelade på de positionerna jag ville spela på. Aha. Så då fick man inte så mycket speltid. <laughs> Okej. <Okay>. Nej. <laughs> när man var så liten när man ville spela. Ja. Men eh, jag var väldigt all around och kunde mm. spela på de flesta positionerna. Och så sa min pappa till mig en dag. Men ifall, ifall du satsar på att bli målvakt. Mm. Då får du spela alla matcher. Aha. Och där hamnade jag. <laughs> jag insåg att jag var ganska bra på det. <laughs> ja. Ja, men det, 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 det ska jag verkligen skriva, skriva under på att du, du är riktigt duktig. För tittar man statistiken så, så är det inte så många insläppta mål när Ishögräl står och vaktar kassen. Nej, det har gått ganska bra nu så det, ja. <laughs> det är Nej, kul. Ja, men det, det är väl jättekul. Och, men om, om, vi, om vi blickar tillbaka här, du, du har ju huserat, det verkar som att du är från västra Sverige, västra delen av svenska eh, sidan. Eh, Ås, mm. Åsa vet jag, det ligger väl neråt Halmstad förmodligen en liten bit upp mot Kungsbacka. Tölle har jag inte riktigt koll på, men Gitex, Kungsbacka eh, och Kopparberg, Göteborg har jag ju koll på eftersom jag är bördig från Borås och, så vet jag de där ställena. Men, men vad är du ifrån? Vilken, vilken del av Sverige och vilken del av Västsverige är du ifrån? Jag är ju från västkusten. Ja. Eh, Åsa ligger ungefär 20 minuter nedanför Kungsbacka. Ja. Så en liten by. En liten by, ja. Mm. ja var, det men... där, var det där fotbollskarriären tog sin början? Ja, absolut. Mm. Vi hade ju ett väldigt duktigt lag i Åsa generellt. Mm. 94-kullen. Mm. Bland annat så vann vi ju Gotia Cup med det laget. Och har även fostrat personer som Mimmi Asperot. 
Så som precis mm. var sin karriär här i somras. Mm. Um, och många andra, jag vet, uh, Victoria Uppman har gjort också en bra karriär. Mm. Uh, nu mer fokuserad inom fotstall om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och andra personer som har, som har spelat en del i Kunstbacka, DFF, mm. när de var uppe. Mm, mm. Men, men som, som jag har läst det så, så var du faktiskt i två klubbar. Dels Åsa IF och sen var det Töle IF som, som du huserade i båda två. För jag ser att du spelade match en dag i Åsa IF och sen nästa dag så var det Töle IF i Söder Allsvenskan som det då på den tiden. Eh, hade du två lag? Jag tror det bara gick eh, ganska snabbt ja, <laughs> däremellan. Okej. <okay>. <laughs> Om jag kommer ihåg det rätt så spelade jag OCF och sen så visade Tala intresse ah. ganska snabbt där och jag blev överbytt mm. väldigt fort. Och sen så gick det ganska snabbt mellan Tala och Gitex yes. ah. <laughs> och samma med Gitex och Kopparberg. <laughs> <laughs> så det var en liten snabb utvecklingskurva där som ledde från OCF till Allsvenska Kopparberg på knappt ett år, tror jag det var. Hängde du med själv? Ja, man var i stor chock där. Ja. Under hela den processen. Bara, nu, nu vill de ha mig. Ja, ja men det är ju kul. Och så I vilken... körde man bara på det. Ja, i vilken ålder var du då, ungefär? Jag måste ha varit runt 16. Men jag kan inte tänka mig runt 16 år då, då är ju mm. det, det är då livet egentligen börjar då börjar man utvecklas och, och är nyfiken och sånt känner du, känner du själv att, att den där tiden var bra eller var det någonting som att shit jag skulle ta det lite lugnt jag tyckte det var bra mm. för min del så ville jag inte ta det lugnt Nej. jag ville mm. så långt fram mm. som jag kunde mm. så snabbt som möjligt där mm. Jag tyckte det var en kul upplevelse att få vara uppe på så hög nivå och träna mm. när jag var den åldern. Mm. Och jag fick ju den utvecklingen jag behövde och hjälp jag behövde när jag var i Kopparberg Göteborg. Mm. Och där tog jag ju min största utveckling mm. under den tiden. Var det där du, där, där du började forma som målvakt? Ja, kanske. Man kan säga det. Ja. <laughs> Nej, men jo, det var ju där man verkligen fick lära sig vad, det krävdes, vad som mm. krävdes för mm. att vara på den nivån. Mm. Och jag ville ju bara ha mer av det. Så jag tror ju verkligen att jag hamnade rätt där och utvecklades på bra sätt. Mm. Sen gick resan över till andra sidan Atlanten, kan kan jag tänka mig 2014 mm. där. Eh, vad, vad utbildade du dig till? Vad, vad är Louise Grell förutom målvakt? <laughs> jag är utbildad inredningsarkitekt. Eh, som jag tyvärr inte har fått jobba så mycket med. Men Nej. det får man ta lite längre fram i livet. Tänker ja. jag. Ja. Eh, just nu njuter jag bara att få spela fotboll så länge jag kan. Mm. Och sen kom du tillbaka till ja. Sverige igen. Då, mm. då hade du kanske tröttnat lite på det här lyxlivet borta i USA som du förklarade. Vad hamnade du då? Var det, det var Kungsbacka med va? Du, du registrerades i Kungsbacka men, men som det står så har du inte varit med i den truppen då. Nej jag tror det var, jag var när jag var hemma mellan 
skolsemestrarna mm. på sommaren framförallt mm. så fick jag frågan från Kunstbacka ifall jag kunde spela med dem eller mm. vara med i truppen vid skada mm. ifall de behövde någon mm. och jag var där och tränade och så under sommartiden mm. så då sa jag ju absolut ja det kan jag vara så då skrevs jag över dit för att kunna vara tillgänglig ifall det behövdes mm. och sen gick och, ja sen så var jag ju inte där så mycket. Nej, det var du. Du var, var inte med i trupp. Med ja. ja, jag fick ju mest vara med på träning. Ja. Och det var jag jättetacksam för. Ja. Men sen, sen gick flyttlasset till Norge. Ja. ja. Och där, ja. där gjorde du avstamp också, kan jag tänka mig. Det var inte så mycket speltid under perioden i Norge. Nej. Jag hade... Nästa, jag har haft nästan ett år, ett, år, ett, halv, ett, ett och ett halvt år heter det. Ja. där jag inte spelade på grund av skada i händerna. Ja, okay. och där jag blev attackerad av en hund. Och här, jaha. Ja. Ja. Mm, ja. Så det tog en tag innan jag kom tillbaka. Men mm. det var perfekt tid för mig att kunna bygga upp och mm. komma in och spela fotboll igen. Mm. Det var inte roligt att de ens ville ta in en som inte hade spelat på så lång tid. Mm. Så jag är väldigt tacksam för Avasnäs som klubb. Jag förstår detta. Och vi, vi är evigt tacksamma för Norge att de släppte dig eh, hem till svenska eh, elitetan och morön. Där, där jag säger att du fick ditt genombrott faktiskt ganska eh, radikalt i morön. Eller? Känner du det jo. själv? Jo, absolut. Det... Det kändes skönt att komma till en klubb där de verkligen trodde på mig 100 procent. Mm. Och med det växer man ju så extremt mycket. Mm. Och jag fick den matchtid jag behövde för att kunna fortsätta utvecklas och visa hur, vad jag går för. Mm. Moren var ju ruggigt duktiga. De, ni hade väldigt fina och skickliga spelare. Och det, det var ju massa amerikanskor där som var med och på tåget och, och gjorde moren till ett ett topplag. Hur vill du säga att spela med de amerikanskorna som du gjorde det, den säsongen? Tänker på Vilen bland annat. Där. Hur, hur kändes det? Det var jättekul att spela med dem. Fortfarande tjejer som jag pratar med idag. Mm. Det blev jättebra kompisar och det är kul att se hur de tar sig vidare efter moran tiden. Mm. Men att spela med dem där var ju vi hade jättekul tillsammans på plan, utanför plan. Ja. Det. Ja, jag, kan, jag kan tänka mig det för mor. Alltså för mig så blev det väldigt stort frågetecken när moren helt bara plötsligt. Nu förstår jag att spelare där uppe, det, det är inte fotboll som är den högst prioriterade sporten där uppe i, i norra Sverige. Men, men för mig blev det en chock, chock när moren sa Tack, nej, men vi tackar nej till elitetan. Hur tog ni det som spelare när, när de sa detta att vi kommer tacka nej? Nej, men det var ju absolut inte kul att höra för um, det, det var ju mycket som gick in i det beslutet de var tvungna att ta. Mm. Um, men det är inte kul att en klubb försvinner på det sättet som de gjorde. Uh, för jag, det var många jag tyckte väldigt mycket om uppe i Skellefteå. Mm. Um, men det är också svårt. Det blir ju långa resor. Det kostar mycket att vara med i så hög nivå när 
Mm. Man bor långt ifrån sina bortalag. Mm. Mm. Men det är absolut jättetråkigt att det inte blev fortsatt med morön mm. som lag generellt. Mm. Men du, man måste ju ställa frågan, du som är från västkusten och sen när du kommer tillbaka från en, ett utlandsäventyr och så parkerar du i Skellefteå, norr, norra Sverige, kallt, ruggigt, kanske mörkt sju månader om året jämfört med västkusten, Åsa, fint havs, nära bad och, och allting sånt. Hur, hur hamnade du i Skellefteå egentligen? Ja, eh, Ola eh, Lindberg som var eh, klubbschef mm. eh, där då han hade av sig och sa att de var väldigt intresserade mm. och jag ser det bara som en kul grej. Jag har ingenting emot att eh, bo på nya ställen. Nej. Eh, jag har ju flyttat runt en del. <laughs> ja, det märker jag. <laughs> Jajamän. Eh, jag är ganska... Eh, för mig är det inga problem att packa ihop och flytta till nästa ställe ifall det är det som krävs mm. eh, och jag har jättemånga fina minnen från Skellefteå och mm. vara där uppe det är en extremt fin stad mm. Men när beskedet kom att moren inte skulle vara med i elitetan och, och degraderas frivilligt på grund av ekonomiska problem och att det inte fanns spelare vad, vad, vad snurrade i skallen då? Hade du redan erbjudanden från Växjö eller, eller var det en period där, där det fan, faktiskt var tomt? Eh, ja, jag fick väl erbjudanden från Växjö eh, innan allting var 100 procent klart. Mm. Eh, men eh, försökte ändå vänta ut lite och se var moran tog vägen men mm. jag kände samtidigt att eh, jag inte ville ta risken eh, att vara klubblös och Växjö kom ett väldigt bra erbjudande så det kändes också som en ny möjlighet att ta mm. nya tag och fortsätta spela. Mm. Mm. Och det, det tackar jag väl Växjö för, för att det, det, har ju bara, det har ju bara gått så fantastiskt bra för Det var lite kämpigt de kanske fem, sex för, första matcherna innan ni hittade någon form av stabilitet i Växjö. Eller vad säger du om säsongen, början av säsongsinledningen för elitetan när Växjö sparkar igång? Ja, vi, vi visste ju att vi var ett starkt lag. Mm. Men eh, ju mer tiden gick, ju bättre sammanhållning byggde vi mm. i gruppen och på plan. Och jag tycker att det syntes mer och mer under säsongen. Mm. Eh, det reflekterar verkligen eh, den vinnarkulturen vi har i laget. Mm. Och hur mycket vi verkligen spelar för varandra. Mm. Eh, alla vill, vill samma grej, vi har samma mål och vi alla går åt samma håll. Mm. Eh, och det tycker jag mer och mer visades under säsongen. Mm. Första fem matcherna tar ju ett litet tag att bygga ett nytt lag. Mm. Speciellt när det var så många nya spelare som kom in i truppen. Mm. Eh, men jag tycker vi gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och nu är vi där vi är, så det, ja, ja, det, <laughs> så det är lyckades ju väldigt ja, bra. Ja, faktiskt. 
han har ju Unogård har ju fått den där, det där laget att sammansvetsa sig så kopiöst bra ju. Alltså jag, mm. jag är så eh, fascinerad och jag verkligen fantastiskt duktigt gjort av Unogård att lyckas ändå bara på en säsong för att ha det favoritskapet som ni har ändå, kommer det från allsvenskan ner till elitetan alla räknar med att ni ska gå upp, men det är ju inte alltid så lätt, det är inte en dans på rosor där, för alla vill ju slå er så ni har ju lyckats fantastiskt bra enligt mig, vad, vad säger du själv? Jo, absolut Uh, Olof och tränarstaben har gjort ett fantastiskt jobb uh, med att få ihop oss som lag. Uh, vi, vi spelar ju ja. <laughs> väldigt, väldigt bra tillsammans. <laughs> ja. <laughs> det gör vi. Ja. Uh, vi, vi har extremt bra uppbyggnad. Uh, vi sätter våra målchanser mm. och vi skapar extremt många målchanser och samtidigt så har vi en backlinje och försvar som offrar sig så extremt framför box och framför mål. Så det Ja, man är ja. nästan lite, man inte riktigt lite ord för nej, det, nej. det är så sjukt bra. Ja, det är bara ösa ut eh, lovord om er, för det, 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 det kan ju inte mer än att lyckas med det här. Men, men du, jag, jag funderar lite grann på, du har varit i så många svenska klubbar, finns det någon slags röd tråd i alla klubbar som du har varit i som du kan säga, ja men det här är ganska likt alla klubbar jag har befunnit mig i? Ja, men det måste jag säga är sammanhållningen. Mm. Hur man jobbar på sammanhållning utanför plan för att bygga en trupp som vill göra grejer tillsammans. Där vi har samma mål. Mm. Men också så måste jag säga att i alla klubbar jag har varit i så har det ju varit eh, tränare som är väldigt omtyckta mm. och gör extremt bra och vet hur man leder ett lag på rätt sätt mm. och även extremt bra målvaktstränare mm. som jag har fått vara med om mm. i svenska klubbar som har varit har lyckats väldigt bra. Mm. Hur viktigt är det att ha en tränare som är omtyckt? Nu tänker jag bland annat på, det har ju varit en liten härva i Bergdalen där, där Linnea fick sparken och sen fick hon komma tillbaka för att hon var så fruktansvärt om. Hur viktigt är det för er spelare att ha en tränare som är omtyckt i hela gruppen? Eller vad, ja, hur, hur, hur känns det? Jo, men det, jag tycker det är viktigt. Man, man bygger ju ett förtroende för den här människan mm. på plan och utanför plan och att ha en bra ledarfigur mm. som visar vägen är ju i alla fall för mig extremt viktigt. Mm. Någon som man kan komma till eh, för allt. Mm. Ja. <laughs> när man behöver hjälp utanför plan, när man behöver hjälp på plan som är där 100 procent och lägger ner all sin tid och sin energi på oss. Mm. Det, det är ju ett, jag vet inte om jag säger på svenska, jag kommer bara på engelska uttryck, mm. men Give and, give and take. Mm. Alltså du ger och tar. Ja. Jag, jag tycker det är otroligt viktigt. Och det är oftast då det lyckats när man har en bra relation med 
eh, tränare och grupp mm. och ha ett bra sätt mellan mm. oss alla. Ja. Nej, men det, 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 det är roligt att du, att du säger det men, men samtidigt så frågar man ju sig du som står där som målvakt det öses in mål framåt du, du har så, som du säger själv så bra backlinje, så bra hjälp i försvaret. Alltså hur är det att vara målvakt i sådana lägen? Känns det, oh, kan jag inte få rädda någon gång? Hallå, jag vill rädda också lite. Jag vill, jag vill visa att jag kan. Jo, lite så blir man ju ibland. Ja. Eh, när man ser att de laddar för ett skott. Man bara, ja, nu, mm. nu får jag rädda. <laughs> Men samtidigt så blir jag ju så otroligt imponerad på hur min backlinje kliver upp och gör verkligen allting mm. för att vi inte ska släppa in mål. Mm. Eh, det tackar jag ju så extremt mycket för. För ibland så kanske man inte räddar. Nej. <laughs> och då, då är det ju skönt att inte få de lägena. Ja, men, ja. men nej. Jag, jag trivs väldigt bra i så vi spelar. Mm. Och jag får ju vara väldigt delaktig i uppbyggnaden. Mm. Och känner att vi jobbar ju så extremt mycket med positionering i Växjö för målvakter. Mm. Där jag är alltid ett alternativ för när de behöver mig. Mm. Och då är det ju skönt när de är där för mig när jag behöver dem. Ja men absolut. Men vad vill, vad vill du säga Louise om din utveckling i den här säsongen? Du var en fantastiskt duktig målvakt i, i Morön och utvecklades där. Men, men i Växjö, vad är det du har utvecklats med under den här säsongen enligt dig själv? Ja, skulle vi säga att det är fötterna. Det har blivit en väldigt stor del och utveckling under den här säsongen. Mm. Vi jobbar extremt mycket med säkerhet med fötterna och precision i allt vi gör mm. på träningar och på matcher. Och det känner jag säkerhet att få bollen en pass tillbaka så känner jag ingen oro över vad ska jag göra med den mm. <laughs> och allt det här. Så det, det tror jag är den största utvecklingen jag gjort. Mm den här säsongen. Att verkligen känna mer 100% säkerhet i fötterna. Mm. Har du varit arg någon gång på din backlinje den här säsongen? Jag tror inte det. Nej. Okay. Nej. Nej. <laughs> ja, jag vet. För jag, när jag kommenterar matcherna så brukar jag ibland se att ni, ni målvakt, ni skäller lite grann ibland på den närmsta spelaren som står där att den inte tar det och man ser munnen går och, och så oj, nu tänker man nu är hon, nu är hon arg här bara sådär. men du har aldrig varit riktigt sådär för varför tog du inte den markeringen för den kunde ju gått på mål eller någonting ja, men det är väl klart man har säkert ritit ifrån någon gång mm. men så blir det ju också ibland under match mm. Ibland säger de till mig att jag borde ha tagit den bollen eller varit där och jag säger till dem. Men jag tror mer det är kommunikationsdelen. Det blir ibland, det ser eller låter ibland mer aggressivt i situationer än vad det är. Mm. Jag tror inte jag har blivit arg, arg på något. Nej, okay. nej, nej, nej. Ibland har man ju, ibland har man ju faktiskt eh, rätt till att bli förbaskad på sina utespelare eller? Har man inte det? Jo, ifall de inte gör det de ska, självklart. Mm. Mm. Men det går åt båda hållen. Mm. Ja. De, kan, de kan få varja på mig. Man kan inte göra någonting som jag ska. Ja, just det. Ja. Ja. Men det är lite man får räkna med. Ja. När man sätter krav på varandra. Mm. Och det ska vi göra. Mm. 
Du, senast du släppte in ett mål var i augusti månad. Mm. Var du medveten om då att, eller ja, inom tids när du kände att oj jag håller nolla på nolla på nolla att du jag kanske tar, slår ett rekord här, svensk rekord. Var det någonting som du var medveten om? Nej, inte förrän vi var inne på match 7. Okej. Okay. Då började jag höra lite om att Ja, håller vi <laughs> någon match till ja. så kan det vara svensk rekord. Ja. Det var ett oj, vad, vad sjukt. Ja. Men, eh, det lyckades och det är ju jättekul att kunna göra det. Tänk att Louise Högerell har petat ner en härmålvakt på tronen som har hållit längst nolla. Det, det, det är stort, eller? Ja, det, ja det, det, är det, det känns som att ja, det är väl piss och cake ungefär enligt ditt svar. Men det är ju jätte, jättestort. Jo, absolut det är det. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Det är, alltså, det är jag, kul och det är ju tack vare hela det här laget. Ja, ja. Det är ju tack vare hela det här laget och alla som kämpar så hårt. Den sista matchen när var 30 minuter kvar så står vi där tillsammans innan och säger mina backar och alla i laget säger hur mycket de ska jobba för att jag ska kunna slå det här rekordet. Mm. Så det är ju verkligen tack vare den här gruppen och som det har varit möjligt. Mm. Och jag är ju så otroligt tacksam för att få spela med dem i år. Det... Men alltså... Du petar ju ner Lindahl som är ju la- har varit landslagsmålvakt hur länge som helst. Och så Caroline, jag vet inte vad hon hette, som, kom in, som spelade innan Hedvig Lindahl. Men Caroline där, hon, alltså du sopar ju mattan av alla när det gäller rekord och hålla nollor. Va, vad, gör, vad gör Louise Ugrell för att göra det förutom att ha ett bra försvarsspel och ett bra lag att spela i? Är det självförtroende eller vad, vad är det? Ja. <laughs> jo, absolut. Självförtroende har dit. Mm. Men <laughs> jag kommer säga det igen. Jag tror det är tack vare <laughs> mitt försvar. Det Men du kan, inte bara säga att det, du kan inte bara säga att det är ditt försvar. För du har ju, alltså, det måste ju finnas någon skicklighet i då att du tränar och tränar och tränar också. Jo, absolut. Det gör jag ju. Mm. Det, ja. Tränar ju för att bli bättre varje dag. Fokusen är alltid där på träningstid. Det är att vad kan jag göra idag för att bli bättre än vad jag var igår. Mm. Det är ju alltid mitt mål är att vinna och bara vara den bästa målvakten jag kan vara. Mm. Vad händer för Louise framöver nu? Jag vet att ni har två matcher kvar. En mot Allingsås där ni verkligen mm. kan säga... Hej då, ni får ingen kvalplats till Allingsås. <laughs> eh, eller så kanske ni åker på första förlusten. Ja, det, där är ju, det där är ju bara sia om det. Men, men vad händer för Louise Grell och Växjö framöver? Ja, de närmsta två matcherna. <laughs> ja. eh, men vi kommer fortsätta gå ut och spela för allt vi kan. Mm. Eh, vi har fortfarande mål vi vill nå. Och vi vill bara fortsätta köra. Ja, jag förstår. 
gå ut med vårt lag och fokusera på den matchen vi har framför oss och mm. spela det bästa vi kan. Mm. Folk är ju väldigt nyfikna också. Du förmodar att du hade ett eget internt mål när ni drog igång säsongen. Eh, vad var det för mål du hade eh, som målvakt i Växjö? Mitt mål internt var ju att ha minst insläppta mål ja. i ligan. Ja, det, vänta, det, det, har du ju, det har du väl också tillsammans med Theo Lin, eller? Ja. Det är ju elitetans absolut minst antal insläppta mål. Mm, det var målvaktsmålet jag hade. Ja. Ja. Alltså, hur många mål, är det det minsta du har släppt in under någon säsong? Du, du har ju släppt in 12 stycken nu. Mm. Det, kan ju bara, det kan ju stanna på 12. Är det då det minsta du har släppt in under en säsong enligt dig? Ja, det tror jag absolut att det är. Mm. Förra året kommer jag inte ihåg hur många det var, men jag tror det var, det var nog mot 16-20 kanske. Mm. Så ja, jo, det är nog den bästa ja. i år. Väntar du på att det är ett samtal nu utom, jag antar inte att innanför linjerna ska ringa, men att Gerardsson kanske ringer och säger du, vi vill gärna testa dig under en, en tränings, ett träningsläge här och, och se vad du går för? Det hade ju varit extremt kul. Ja. <laughs> Absolut. Jag har inte ens tänkt om tankarna, eller jo. Nej. Det har jag ju. Det, har, det måste, lite grann <laughs> det måste har det väl finnas jo, där att jag vill gärna. att att vara med i landslaget hade ju varit helt fantastiskt. Jag har varit med, ungdoms, med ungdomslandslag innan. Mm. Mm. Men det är väl det långsiktiga målet är ju att ta mig upp dit. Mm. Hur lång tid har du kontraktet på Växjö? Är du under nästa säsong också eller hur ser det ut för dig? Jag hade ett, ett års. Du har, det tar slut här nu då? Ja. Ja, jag antar att det, 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 det lär ju ringa någon, någon här som har kollen på det, någon agent eller något utomlands. Vad, 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 ställer du, vad ställer du dig till det om det skulle ringa ett, ett utlands, ja, utlandskontrakt? Hur ställer du dig då? Just nu så, jag vill ju självklart fortsätta min resa med Växjö. Ja. Det är ju en sån jäkla kul grej att vinna en serie mm. och gå upp till allsvenskan att få göra det med samma lag och mm. fortsätta bygga här mm. det är just nu vad jag vill ja. så får vi se vad som händer ja. Ja. men finns det, finns det något utlandslag som du känner eller Europalag som du känner att oj om det skulle ringa så, så vill jag gärna att det laget ringer är det något du har extra koll på när du tittar på matcher på tv och sånt men en dröm har ju alltid varit att spela i England. Ja. Eh, och specifikt för Arsenal. Se där, ja. Då blir, <laughs> kanske du blir klubb, ja, lite klubbkamrat med Blacksten just då. Ja, ja. Nej, men det har väl alltid varit lite mm. av en dröm som jag har haft. Mm. Så det hade varit kul. Ja, jo, men, ja, ja, ja absolut. Man, drömmar får man ju ha. Absolut, ja. det tycker jag definitivt. Men du Louise, du, mina frågor har tagit slut. Jag har varit väldigt ja. nyfiken på dig. Våra lyssnare har skickat in, faktiskt mejlat in några frågor som jag har ställt till dig. Eh, bland annat det här med luckorna då, eh, i, ditt, mm. l- ja, i, i statistiken och de har fått svar på det. 
Så vad vi säger härifrån innanför linjerna att grattis än en gång till klivet upp till damansvenskan. Vi säger damansvenskan för vi vill inte säga obus för vi får ingen reklampeng för dem. Så, så att, eh, vi säger damansvenskan eh, och sen så önskar vi er all lycka till de två sista matcherna och ja, se om du kan förlänga det där rekordet och se så att det är helt o, eh, ja, att det är hållbart väldigt lång tid. Ja, tack så jättemycket för att jag ja. fick vara med. Ja. Det är kul att prata med dig. Ja, men tack så mycket och lycka till. Tack så mycket. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.